0: Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur accenture.fr. Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Nous abordons la question de l'Internet des objets que l'on présente depuis une dizaine d'années comme un profond bouleversement de notre environnement. Les objets qui nous entourent, Michel, peuvent-ils devenir de véritables internautes
1: Pas tout à fait, Rachel. Un réfrigérateur, par exemple, ne va pas surfer sur Internet ou envoyer des emails. En revanche, il peut émettre des informations et commander automatiquement, par exemple, des bouteilles de lait lorsque sa réserve s'épuise. C'est cela, l'Internet des objets. Cela revient à connecter certains objets à Internet afin qu'ils apportent un service à l'utilisateur, au fabricant ou au commerçant. On peut imaginer qu'un aspirateur en panne soit ainsi plus facile à réparer s'il est capable de communiquer à son constructeur toutes les données concernant son identité, son numéro et sa date de fabrication, la date de son achat, son nombre d'heures de fonctionnement, le service après-vente peut alors gagner du temps sur la réparation. A terme, ce sont ainsi des milliards d'objets qui sont potentiellement concernés.
0: Les enceintes Alexa d'Amazon, le HomePod d'Apple ou la Home de Google font donc déjà partie de l'Internet des objets.
1: Exactement, ces assistants sont reliés en permanence à Internet, ce qui leur permet de répondre aux questions de leurs utilisateurs. Ils associent trois technologies essentielles, la connexion au réseau via le Wi-Fi, la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle. C'est ainsi que les assistants comprennent les questions orales et sont qu'à d'aller chercher les réponses sur Internet.
0: On comprend la facilité d'utilisation qu'apportent les objets connectés aux utilisateurs, mais quel est leur intérêt pour les fabricants de ces objets
1: Leur intérêt est double. En interne, un objet connecté facilite la gestion de la production. Son étiquette radio, le tag RFID, peut enregistrer beaucoup plus d'informations qu'un simple code barre. De même pour la gestion des stocks dans les entrepôts comme ceux d'Amazon ou dans les magasins. Le second intérêt concerne l'après-vente. Lorsqu'il est en service après l'achat par un consommateur, l'objet connecté reste relié à son fabricant. Il peut par exemple lui envoyer des informations sur les habitudes de l'utilisateur. Du coup, le fabricant peut tirer profit de ces informations pour faire évoluer ses produits, mais aussi pour faire des propositions commerciales adaptées à chaque client. L'Internet des objets est donc une source considérable d'innovation.
0: Le téléphone mobile n'est-il pas déjà un objet connecté
1: Absolument, c'est même le tout premier appareil à faire partie intégrante de l'Internet des objets. En effet, le smartphone n'est pas seulement connecté au réseau téléphonique sans fil, il est également relié à Internet par Wi-Fi. Avec le GPS, il est aussi possible de le localiser précisément. Ainsi, le téléphone mobile peut déjà transformer une voiture en objet connecté. Les applications des objets connectés sont donc sans limite.
0: Pour en savoir davantage sur ce sujet passionnant, en particulier en matière de stratégie des entreprises concernées par l'Internet des objets, nous avons rencontré Max Blanchet qui est directeur exécutif chez Accenture Stratégie.
1: Max Blanchet, on parle de l'Internet des objets depuis une dizaine d'années. Il promet de connecter à Internet un grand nombre d'objets de la vie quotidienne. Quelle définition
2: en donneriez-vous alors effectivement, vous avez raison, c'est un sujet dont on parle déjà depuis longtemps qui est très vaste. On citait à une époque qu'il y aurait plus de 50 milliards d'objets connectés sur Terre à un horizon finalement relativement proche peut-être 2025 ou 2030. Donc ce sont un nombre extrêmement impressionnant. Je pense que c'est un sujet qui doit être un peu précisé car il se segmente dans plein de domaines et applications différentes. Alors si on fait une définition, puisque c'est telle est votre question, une définition, je dirais au sens large, dire un téléphone portable est déjà un objet connecté que tout le monde a aujourd'hui et on se pose pas la question de dire tiens je vais prendre mon objet connecté pour, euh, pour téléphoner un ordinateur euh, il y a déjà 20 ans, 30 ans était déjà un objet connecté euh, donc ça c'est la définition un peu large où tout est connecté euh, ce qui est un peu nouveau aujourd'hui, c'est plutôt euh, de parler, donc comme vous l'avez dit, d'objets de la vie courante qui deviendraient connectés, alors qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Euh, d'objets de la vie courante ou d'objets, euh, je dirais, euh, utilisés par les entreprises euh, dans les dans les flux industriels, dans la logistique, etc., ou dans les produits, les biens, les services. Et euh, un objet connecté, alors à quoi ça sert eh Bien, euh, cet objet va pouvoir euh, parler, donner des informations, euh, donner des informations sur son état euh, ou sa localisation. Et euh, à partir de là, si ces objets sont connectés on on peut imaginer par-dessus développer un certain nombre de, de services. Dans la grande consommation, moi, un exemple que j'aime bien, c'est ce que Gillette a sorti, qui est le rasoir connecté. Euh, et en fait, pourquoi est-ce qu'il est connecté ce rasoir ben, C'est parce que Gillette s'est que qu'au euh, bout de la, la dernière lame de rasoir, euh, donc de son rasoir, les, les gens en fait l'utilisaient le plus longtemps possible parce qu'ils n'avaient euh, pas envie ou pas le temps d'aller euh, recharger euh, des recharges. Et donc, du coup, le rasoir étant connecté, il détecte qu'il euh, n'y a plus de lame de rasoir dans le rasoir et automatiquement il envoie euh, donc un ordre pour dire qu'il ben, faut réapprovisionner des lames de rasoir. Voilà, c'est un projet qui existe, euh, qui a été euh, qui est mis sur le marché et qui est très emblématique. De, de ce type de, de, de produits connectés. Donc la voiture devient connectée, le lieu de la maison devient connecté et puis euh, donc euh, dans l'entreprise aussi, euh, beaucoup d'objets connectés vont apparaître. Donc voilà, donc on voit que c'est un, un domaine qui va pénétrer effectivement énormément, énormément de la vie courante et la vie des, des entreprises. Justement, quel
1: conseil vous donnez à vos clients, par exemple, pour déterminer quelles sont les, les applications qui peuvent être développées, les objets concernés par cette connectivité ou pas Et comment donc se déterminer euh, et établir une
2: stratégie en la matière alors, ouais, c'est une très, très bonne question, tout à fait. Euh, je dirais que j'ai vu souvent des cas où euh, les clients, en fait, euh, partent trop vite sur euh, la solution technique. Ah, objet connecté, formidable, prenons cette technologie-là et euh, connectons des objets. Et puis après, on va voir ce qu'on pourra en faire, quoi. Et quand vous êtes trop, entre guillemets, à pousser la technologie d'abord et à voir ce que vous pourrez en faire, bien souvent, bah, vous tombez sur un échec quelque part. Et j'ai vu quantité de cas où, finalement, euh, bon, ça, il y a une bonne idée ou fausse bonne idée au départ, on utilise la technologie, on essaie de la pousser, d'utiliser, etc. Puis ça donne quelque chose qui est soit pas rentable, soit pas utile, soit peut-être rentable, mais, euh, mais pas déployé, ou pas adopté, etc., etc. Donc faut revenir en fait aux, aux fondamentaux de base. Le fondamental... Euh, les, fond les fondamentaux de base sont qu'on doit d'abord répondre à un besoin euh, donc, euh, par, exprimé par le client, que ce soit euh, le consommateur hein, ou que ce soit euh, un besoin d'un opérationnel. Et ce besoin, c'est d'ailleurs répondre à une insatisfaction quelque part sur un certain point. Il faut que cette insatisfaction soit importante pour que euh, d'abord, elle doit être bien comprise pour vraiment comprendre quelle va être l'application qui va satisfaire ce besoin ou ce « pain point » comme disent les anglo-saxons, donc « point de douleur euh, ». Qu'est-ce qui va satisfaire ça que, À partir de là, on peut développer la bonne solution euh, qui va répondre à ce besoin. Donc d'un besoin on développe, on définit la solution et de la solution, on va définir là où les technologies qui vont permettre d'y répondre. Et peut-être que l'internet des objets en est une, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres façons de répondre aux mêmes besoins avec la solution. J'ai vu quantité de cas où justement en faisant comme ça, eh bien les entreprises ont, ont redessiné en fait la, une autre solution avec une autre technologie, qui finalement s'est avérée alternative à l'innovation de départ, mais en même temps extrêmement fructueuse. Voyez Donc ça, je l'ai vu ça des quantités de fois. Donc voilà un peu le conseil que je donnerais aux, aux entreprises. Est-ce qu'il y a des cas où le, le besoin, lui, est exprimé par le consommateur et où c'est le consommateur qui peut être gagnant Alors oui, euh, moi je cite un autre exemple d'objet connecté que j'aime bien. Euh, Aujourd'hui, la, la, la météo, bon, elle est faite, elle est prise par, par, par météo France, par les organismes qui, qui sont un peu centralisés, on va dire, et pour vous donner la température qui va faire, la météo, la température qui va faire dans différents lieux là où vous voulez aller. Bon. et il y a une start-up, qui s'appelle Atmos, qui euh, en fait vend euh, un, un thermostat, en fait, un, enfin pas un, un un capteur de température, quoi, euh, voilà, et de pression également et puis euh, qui dit au client bah, « vous l'achetez ». Et quand vous l'achetez, en fait, vous allez faire partie d'une communauté de gens qui ont acheté ce même produit, ce produit donc connecté. Il mesure la température de là où vous êtes, euh, et euh, il envoie cette, cette information-là à l'ensemble du réseau pour partager à l'ensemble des propriétaires de ce type de capteurs, donc euh, sur toute la France ou même dans le monde. Ça ne correspondait pas forcément, à, je pense, à un besoin client. Je ne pense pas que enfin, les clients se disent « tiens, j'ai un besoin de mesurer la température près de chez moi ». Ça a été d'abord hein, peut-être aussi un jeu, etc. Puis après, l'application s'est faite et il y a eu un succès fou. » Voilà, donc ça c'est un exemple qui est très très intéressant parce que d'abord c'est un changement de modèle de business aussi euh, parce qu'on euh, ne mesure plus, euh, euh, on mesure la température de manière décentralisée avec des gens, etc. Et puis après peut-être qu'à partir de là il bah, y aura des algorithmes qui permettront de faire un peu de prédiction pour prévoir le temps qui fait avec des méthodes complètement différentes que euh, celles des gros euh, simulateurs, des ordinateurs de calcul, etc. Vous voyez donc on peut voir arriver comme ça des modèles très très concurrents. Pensez-vous que l'Internet des objets peut créer des emplois et si oui, pourquoi parce qu'il y a énormément de besoins non satisfaits, des besoins de, de, et de, de, des besoins de plus de personnalisation. Vous voyez, on le voit dans tous les domaines. La mobilité, aujourd'hui, on a un système relativement euh, euh, soit rigide, soit cher. Ben demain, euh, voilà, on a besoin d'avoir une personnalisation de service à la mobilité pas cher. Bon ben ça, ça, Cette solution n'existent pas encore, à moins qu'il y ait des taxis autonomes qui se baladent dans Paris, euh, qui vont vous coûter le prix d'un ticket de métro pour faire, euh, pour faire le même trajet, mais euh, le trajet que vous aurez voulu. Ça existait avec Autolib, malheureusement, ah, oui, ça n'a pas duré. Ouais. À peu près, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, oui, donc, donc personnalisation, l'éducation, c'est pareil. L'éducation, on a un modèle aujourd'hui assez, euh, assez rigide, l'école la même pour tous, etc., qui est le modèle qu'on a hérité. Demain, il faut une personnalisation beaucoup plus forte de notre système éducatif pour, justement, faire en sorte que les plus défavorisés soient mieux plus aidés, les plus doués euh, soient mieux entraînés, etc. La santé, c'est exactement pareil. On parle de santé connectée. Demain, on n'en a pas beaucoup parlé, de la santé connectée. Mais là aussi, encore une fois, énormément d'applications sont en train d'être faites, euh, des capteurs qu'on peut porter sur soi-même pour Prédire des crises cardiaques ou, des, ou des, des, de la consultation, de la téléconsultation pour pouvoir désengorger les urgences qui sont, qui sont pleines à craquer, de gens qui viennent pour voir le docteur en allant aux urgences. Là, on peut avoir voilà, différents types de solutions qui vont permettre de personnaliser davantage aussi la, la santé, de prédire, etc. Donc je pense qu'il faut, faut être positif par rapport à tout ça.
0: Merci à Max Blanchet pour cet éclairage sur l'Internet des objets. De quoi mieux nous préparer à cette nouvelle technologie dont nous découvrirons l'étendue des applications au cours des prochaines années. En attendant, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente.